podden säsong 11, avsnitt 11. Helena träffar underbara Malou von Sivers som också älskar Mallorca. Och så pratar vi lite politik och potatisfestivaler förstås. Alla Mallorca-podden-lyssnare, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Mallorca-podden. Och det är jag som är Helena. Och på andra sidan mikrofonen sitter som vanligt Katarina. Vad smärligt. Vet du Katarina, vad som har hänt sen sist i mitt liv? Inte på Mallorca, men i mitt privatliv? Uh, nej, du och jag hänger ju inte med varandra varje dag, så det vet jag faktiskt inte. Nej. Men jag har blivit farmor. Jag har fått... Sluta Jag har fått en liten August. Eller jag, inte jag som har fått dem. Min son har fått en son som heter August. <laughs> August. Mm. Oh, det var också väldigt fin. Mm. Ja, ja. Vad, blir, vad blir motsvarigheten på spanska? Till August? Ja. Eh, Agosto. Agosto kanske, <laughs> ja, ja, ja. Det är nog inget vanligt namn, men det känns ju som att man skulle kunna heta det. Och, ja, ja, det månaden. Man kanske kan heta August till och med. Ja, månaden heter ju Agosto. Ja. Ja. Ja, men så det är det stora som har hänt i mitt liv. Vad, vad har hänt i övrigt då, Katarina? Ja, men i övrigt, det allra största som har hänt, det är ju att det har varit val. Ja. Och jag tänker att vi, vi måste ju ta upp det lite. Vi hade ju faktiskt ett helt avsnitt där vi bara pratade politik lite mm. tidigare i våras. Ja. När det liksom var på tapeten med valet. Och ja. med Thomas Gustafsson ska vi säga. Han är ju superpåläst och jättebra. Mm. Och dessutom så la vi ju ut ett extra avsnitt med honom med en, med en hela intervjun som ju var lite för lång för att ta med i podden. Mm. Mm. Så det kan vi... Och nu har det alltså varit val då. Mm. Och, och på Mallorca så har det ju tidigare under åtta års tid varit socialdemokratiskt, alltså lite vänsterstyra. Mm. Men nu är det brutet och det är alltså parti. Partido Popular, mm. högerpartiet som tar över. Ja, mm, får vi se vad det blir för förändringar. Eh, det är ju bara det är ju reger, alltså landskapsregeringen, eller hur? Så det är Balearerna. Ja, ah. det är Balearerna, precis. Mm. Och där har man alltså 59 mandat finns det totalt. Och de har ingen egen majoritet utan de har fått 25 av mm. de här. Men sen har ju Vox då, det här högerpopulistiska partiet, det har åtta mandat. Ah, okay. Men tydligen är det så att Partido Popular, de kommer ändå att själva bilda en, den regionala regeringen. Mm. Men så måste de ju ha lite stöd av Vox. Ungefär som i den svenska eh, regeringen. Mm. Som behöver stöd av Sverigedemokraterna oftast för att mm. få igenom sina förslag. Så mm. kommer det att bli på Balearen mm. också. Och Vox är ju lite grann som Sverigedemokraterna eller hur? De är ja. väldigt långt åt höger. Ja. Ja, det är det. Mm. Och så Armen Goll som har styrt länge då, hon kommer att ersättas av en annan kvinna som heter Marga. Och efternamnet, jag är lite osäker på hur det uttalas, men eh, Kahens, stavas C-A-H-E-N-S. Mm-hmm. Ja, det kan inte, jag, kan inte jag heller gissa hur det ska uttalas. Så det låter inte majorkinskt eller katalanskt riktigt. Nej. Nej. Men jag tänker att vi, lär, vi kommer nog lära oss hennes namn så småningom. Ja, det tror jag också. Vi får lyssna på radio ja. och på tv helt enkelt. <laughs> och några saker som de redan har hunnit prata om fast att det bara har gått ett par dagar. Mm. Det är ju att eh, det här tåget som ska byggas från flygplatsen in till Plaza Spanien, uh-huh. det kommer de... Och ha ny omröstning om. För de vill hellre att det ska bli fler bussar. Amen. De tycker att det kostar för mycket pengar. Slut. 
Mm. Ja, de tycker att det blir för dyrt. Ja. Och sen vill de tillåta rökning på uteserveringarna igen. Men. Ja, det är väl härliga goda nyheter det här va? Mm. Och tydligen läste nu att Barbors de har redan börjat. Ja. Ja. Och de vill behålla turistskatten men den ska kunna användas till annat än det som den gör nu. För nu används den ju oftast bara till försköning och förbättring. Då vill man kunna att det ska gå in i det allmänna skattesystemet. Och man vill ta bort all begränsning av turismen som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit. Och jag vet inte hur många beslut de kan riva upp men... Ja, vem vet nu? Kanske det är dags för sex, sju kryssningsfartyg samtidigt igen. Ja, precis. Får de in tillräckligt mycket pengar på det så kan det ju hända att de, att de blir lockade av det. Ja, och jag tänker att Högerpartiet då kanske ser lite mer till pengarna än till ja, den allmänna ja, miljön och så vidare. Ja. Så vill de höja hastigheten på den yttre ringen. Den har ju ganska nyligen sänkts mm-hmm. för att få bättre flöde i trafiken. Men det vill de höja igen. Mm-hmm. Så att, ja, det är rätt många grejer som de tänker ta tag i på en gång. Som jag inte tycker låter toppen. Nej, det gör nej. inte det. Men vi kanske inte ska sitta som olyckskorpar. Och, liksom, och det, här är ju ingen nej, poli- nej, nej. det här är ju ingen politisk podd heller. Men, men så här rent nej. spontant så låter det inte som att ja, men, jippie, nu kommer det bli skitbra. Men det kanske det kommer att bli. Nej. Ja, det vet man inte. Ja. Jag läste en annan sak också som jag tycker är lite spännande när vi pratar om det här med turismer. Ja. Att i eh, borgmästaren i Deja, han har ett för, förslag på att det ska bli extra skatt på hus som är tomma mer än tre månader per år. Ja, så är det alltså bara deltidsboende. De vill ju komma åt det här med att husen kostar jättemycket och sen bor utlänningar där då bara några veckor eller ett par tre månader om året ja, men... och då vill man lägga en extra skatt på det mm. ja men det är i alla fall ett sunt tänk om det är en extra skatt kommer det att hjälpa ja kanske det men alltså det här att försöka reglera så att inte så att inte bostäder då som ju är en bristvara på en ö att, det, att de bara står tomma och ingen bor i dem mm. Mm. Nej, det... men det, man, kan inte, man kan bara inte säga emot liksom, Nej. tanken. Nej, precis. Nej. Ett bra resonemang. Får hoppas att det leder mm. till någonting som är vettigt så det inte blir så här hål i huvudet. Ja, men lite så. Och så har jag en bra nyhet som jag bara tänker jag måste dela med mig till alla er som kanske inte läser de spanska tidningarna. Så att i tisdags mm. under nio timmar så var Spanien helt självförsörjande på grön energi. Ja, men var inte det lite coolt? Det var ju stenkult. Sol, vind och vatten. Ja, ja de har ju en del sol. Så att... men, ja, men de har men ju ändå... det och de har ganska mycket vind också. Ja, ja men och att vara ja. självförsörjande, det är faktiskt, det var, det var coolt. Ja, jag tyckte också det var lite roligt. Mm. Mm. Och en annan sak som vi inte får glömma att berätta och den händer ju idag, alltså fredag när vi sänder det här, då är det, håll i det nu Katarina, då är det potatisfestivalen i Sapopla. Potatisfestival, det, kan man, det är underbart. kan man inte missa, alltså vem vill inte vara med om en potatisfestival? Så många festivaler det finns på Mallorca och vi har bara pratat om en bråkdel av dem. Ja. Och vilken tur att du var uppmärksam så vi inte missade potatisfestivalen. Ja, eller hur? Och så ja, nu, det... ni lyssnar här nu då, och inte har uppfattat det så ta, sätt er på, eh, på tåget och åk till Sapopla och gå på potatisfestival. Mm. 
Du, eh, I det här avsnittet så har vi ju en jättehärlig intervju med en person som älskar Mallorca. Jag undrar om hon kanske är på Potatisfestivalen. Oh, det kan hända. Ja, nej men jag tror mm. inte det. Men, eh, men eh, det är ju Malou von Sivers och jag träffade henne. Och alltså, gud vilken härlig människa. Och eh, hon, är, alltså, hon är väldigt lättpratad och det är ju inte så konstigt. <laughs> men så det... Nej. Det kanske dröjer lite grann innan vi kommer in på just Mallorca. Men hon hade så mycket intressanta berättelser så jag kunde liksom inte låta bli att ta med allting. Är du nyfiken? Ja, men jag är jättenyfiken speciellt när du säger så. Och jag ja. vet ju att hon är en fantastisk människa så jag är helt övertygad om att hon har liksom en, en skatt att gräva ut när det gäller att prata vilka liksom spännande erfarenheter som hon har gjort. Mm, jag lovar, här kommer det. Nu sitter jag med Malou von Sivers som är journalist, programledare och författare. Välkommen till Mallorca-podden. Tack så mycket. Det måste, det måste kännas ovant för dig att vara den som blir intervjuad och inte vara den som intervjuar. Ja, jag har intervjuat fler gånger än jag har blivit intervjuad. Men jag har blivit intervjuad ganska många gånger också för att jag skriver böcker som jag är författare. Och då blir man ju intervjuad. Ja just det, mm. och det där skulle jag vilja fråga lite mer om så småningom för det är jag väldigt intresserad av men eh, du har ju intervjuat några rätt tunga eh, personer under din karriär ja. eh, det som jag minns starkast och det kanske jag är inte är ensam om det är Ingmar Bergman Ja den intervjun eh, är en av dem som har fastnat hos mig också därför att det var så Många turer innan den blev av och det blev en världsberömd intervju faktiskt. Aha. Den har visat i väldigt många länder och allt ifrån Röda Kina till ja, det var löpsedlar i Italien, Tyskland. Jag förstod efter att vi hade visat den här intervjun hur stor Ingmar Bergman är internationellt. Ja. Och jag säger är, han är ju död nu men... Men han är ju fortfarande det. Ja, men det, det gick upp för dig efter Ja, man blev aldrig lite. profet i sin egen stad som det heter. Jag visste ju att han var känd. Men inte så att det blev varenda liksom, framsida. Och jag, kan, jag ska också absolut nämna eh, Erlan eh, också. Erlan Josefsson, eh, Josefsson som var med på den intervjun. Som absolut var med. Och det började egentligen med att jag, jag skrev till Ingmar i många år. Och... Eh, han hade i princip isolerat sig helt efter sin hustrus död, Ingrid. Uh-huh. Eh, och sen hade han också social fobi så att han liksom bara stängde igen. Uh-huh. Och, eh, och jag skrev och skrev och skrev. Och jag visste att han tittade väldigt mycket på tv. Men eh, sen var jag på en fest och träffade hans dotter, en av hans döttrar. Och då frågade jag honom, finns det någonting du tror att din pappa skulle vilja tala om som skulle kunna få honom att ställa upp? Och då sa hon, nej blanda inte in mig i min pappas liv. Så gick hon vidare och så vände hon tillbaka och så sa hon till mig, jag vet en sak. Jag såg för en tag sedan en intervju i amerikansk tv med Isak Singer, Nobelpristagaren och ja. en annan man. Det var bara en närbild på två äldre män som satt och pratade om livet, döden och kärleken. Aha. Och det gör min pappa och har gjort i 20 år med Allan Josefsson. 
Aha. Och de har ringt varandra varje lördag klockan ett och så pratar de om livet, döden och kärleken i mm. telefon. Erlen känner jag lite grann så att jag ringer honom och frågar. Eller jag sa till honom så här, får jag komma hem och berätta en sak för dig för jag vill inte avslöja det från början. Och så åkte jag hem till Erlen och så berättade jag om min idé och då sa han det här låter jättebra. Jag ringer Ingmar och så ringer jag dig imorgon. Och mycket riktigt så ringde han och sa ja han ställer upp. Ja. Så började en väldigt rolig konversation mellan oss. Ja. För han är ju van, han är kontrollfrik eller van och han ville bestämma allt. Och nu var det jag som bestämde och det var frustrerande för honom. Så han sa så här, hur har du tänkt det här? Men jag tänkte om vi kommer till Fårö. Mm. Nej för fan, han såg väldigt mycket. Det går inte hör du, för att du vet att det är så dåligt ljud på tv nu för tiden. Och är man i min ålder hör man ingenting. Uh-huh. Studio måste det vara, okej okay, säger jag. Då ordnar vi en studio. Och sen höll vi på och gick igenom det ena, det andra. Det var alltid från stol till. Och så frågade han, vad har du tänkt för bakgrund? Och då jag, sa jag till honom, jag har en jättebegåvad, ung, duktig eh, bildproducent. Så vi gör lite sådär modernistiskt, svart bakgrund och kromade möbler. Och så jag tycker att det passar bra. Nej för fan, skrek han igen. Man kan inte ha två gubbar som sitter och pratar om döden med svart bakgrund och stänger alla av. Det kan man, ju, kan man ju för sig ja. hålla med om. Eh, jaha, men det är ju du som bestämmer sig hela tiden. Så jag vet ju inte vad jag, jag kan inte göra något. Det är du som bestämmer. Jaha, vad skulle du ha för färg där? Rött. Bara, ja, du kan ju tänka vad det blev för färg. Det blev ja. naturligtvis rött. Ja. <laughs> och sen var det här hur han skulle ta sig till TV4-huset. Till saken är att han bodde vid Karlaplan. Så det är liksom några minuter till TV4-huset. Så jag, sa, jag skickar en taxi som mm. vi brukade göra när vi bjöd in gäster. Så. Mm. Nej, för fan. Ja, det är för fan. Jag måste ha en sån där varm, du vet, uppvärmd lång sak, sa han. Jaha. Menar du limousin, sa jag. Ja, men jag fixar det också. Och sen är det en annan sak, sa han, att du får hålla på i fyra timmar, vilket var otroligt, för annars får man väldigt tidsbegränsad ja, okay. bland de här världsnamnen. Ja, det förstår jag. För du måste klippa med bort all, jag svär så förbannat, sa han. Och så måste jag ha eh, svart vinbärssaft och eh, bragokex när ah. vi gör en paus. Och, och Erland, kan du köpa whisky till? Jag kommer och hämta dig med en limousin och så tar jag med mig kex och saft. <laughs> och då blev han som ett barn på rösten. Och så ringde jag till Erland och så sa jag till honom Är det okej okay för dig om jag skickar en taxi? Och han sa, nej, nej, jag tar bussen, sa han. Och sen hörde jag att du ville ha whisky. Nej, vad har jag hittat på det? Så jag ville inte ha någon whisky. Så det var lite så här. Men eh, jag åkte hem till Erland, och, eller förlåt, Ingmar. Och han var jättearg när han klev in. Och då hade vi fortfarande inte träffats. I, ta- i taxin eller i limousinen. Och sen så frågade hon varför du är så arg. Och då sa han, för vi hade haft väldigt roliga samtal och ja. många samtal. Och sen, det förstår jag, är så förbannat nervös. Nu är det du som har kontrollen och annars är jag så van att ha den så att jag är helt i händerna på dig. Och det var liksom, på något sätt så bröt han isen för att en människa som blottar sig så ja, ja. blir man ju väldigt vänligt inställd till och man tycker ju om en sån person. Ja. Så satt vi oss i studion och så skulle vi börja han domdera. Då lät vi faktiskt kameran rulla och väldigt roliga bilder. För han domdera om ljuset och han kunde inte låta bli och Nej. regissera det. Ja men precis, det var ju hans, hans kärnkompetens. Ja. Och, och sen så hade jag ju fyra timmar på mig så jag tänkte jag kan börja lite så där 
Jag kan klippa bort det här sen. Så jag började med att träffades ni och de sa sådär. Det, det var väldigt många intervjuer som var likadana med honom. Mm. Så här kulturnördiga intervjuer. Och jag tänkte att jag ska göra något helt annat. Nu ska jag säga en sak. Ni har eh, båda två... Jag har gått igenom allt. Ni har skrivit massor med böcker. Ni har gjort filmer. Ni har satt upp teaterpjäser och ni har skildrat kärlekar som ni har haft ni har skildrat konsten men jag hittar inte ett enda ord om era barn och du Ingmar, nio barn har du ja. och, och du har fem så att Ellen och Ellen blev väldigt tyst hon ville inte dra sig in i det här som Ingmar hade Nej. och Ingmar började bara skratta och skratta och skratta och frustrade av skratt Ja, du jävlar, vi verkar liksom ha glömt bort de där barnen någonstans eller tappat dem. Ja, och, så och det är väl sanningen närmast också. Ja, och sen mm. kunde jag liksom börja. Och det blev en väldigt stark intervju framförallt med, med Ingmar där han berättade om när Ingrid dog. Han hade förberett det här väldigt väl, han skulle dö själv först. Och så skulle hon sitta vid hans sida och det sista han såg innan han slöt ögonen var Ingrids vackra ansikte som ja. påminner om hans mammas. Ja. Och så blev det tvärtom. Mm. Och det här var så fasansfullt för honom. Så att han beskrev det och han sa också att den dagen det är dags för mig. Då tänker jag inte bli en sån som andra ska ta hand om. Utan jag sparar tabletter. Vad säger du så? Är du liksom, har du tänkt att ta ditt liv? Ja, det kommer jag göra. Och det här eh, blev ju en världsnyhet. Ja. Ingmar Bergman regisserar sin egen död eller du, du vet alla varianter ja, på det där, kan, över ja. hela världen. Ja, mm. Och jag var i Cannes eh, och fick prata om den här intervjun som visades på en stor biograf under filmfestivalen. Ja, oh, härligt. Ja. Ja, fantastiskt. Så det var en speciell intervju. Det förstår jag. Jag kunde inte låta bli att tänka tanken när du sa så här, två gubbar som sitter och pratar om livet, döden och kärleken. Det skulle kunna bli en jättebra podd. Ja, absolut. Alltså det, absolut. Hade, de varit, hade de varit moderna människor, alltså hade de varit född nu, födda på, på 2000-talet, mm. då hade de säkert gjort en podd. Poddar har ett annat värde eftersom man... Kanske slappnar av med. Ja, ja det, precis. Det, vi har ju pratat ibland om jag och min poddkompis Katarina om att vi ska lägga ut våra, våra inspelningar på Youtube. Så att man också kan se oss eh, eh, på film när, när vi poddar. Men nej, nej, men då ska man ju tänka på att man ska ha rätt kläder och sminka sig och göra sådana där Det är mycket grejer. större apparat. Det behöver man inte göra med en nej. podd. Så vi är så nöjda så. Ja, nej, men då får man föreställa sig hur det ser ut istället. Ja, men precis. Man får använda sin fantasi ja. istället. Och kanske någon enstaka gång att vi gör det för att det ska vara extra festligt om vi säger mm. något jubileum eller något sånt där. Jaha, men vi har ju Mallorca-podden och jag tänkte vi skulle mm. komma in lite grann på Mallorca. Och, eh, hur kan det komma sig, jag vet ju att du har ett boende på Mallorca i Santa Catalina, stämmer det? Mm. Mm. Hur kan det komma sig att du har skaffat ett boende på, på just Mallorca? Ja, det undrar jag också egentligen. I hela mitt liv har jag känt att jag kanske var född i mitt tidigare liv i Medelhavet. Ja. Jag bodde i Grekland i fyra år och pratade grekiska. Och det var några av mina viktigaste år i livet faktiskt. De här ja. unga åren när jag var 20-årsåldern. Och sjöng på en klubb med Theodorakis grupp. Och det var väldigt sådär. Och så var jag absolut bestämt att jag skulle hitta någonting i Grekland. Ja. Och det gjorde jag också med en kompis till mig. Men sen kom pandemin och så såldes det där lilla huset som låg på en ö. Oh. Och så var jag ner och hälsade på mina vänner på nyår med min man Sten. Och då så säger en av, och de bor där. Och då, de bor på Mallorca? Ja, de bor ja. på, förlåt. Mm. De bor i Palma. Och då så sa 
en av dem. Kan vi inte bara gå runt och titta? Det är så många som är till salen nu. Som, inte, ja. som jag har legat ute i två år för det var pandemin. Precis. Och då gick jag runt och sen ville absolut inte följa med. Han ville egentligen bara vara i snön. Aha, han, aha. In, han, han ser ut som en grek eller en spanjor men han vill absolut vara i snö. Ja, så att, han vill inte. Och så gick jag runt. Och, okay. Men så kom jag till flygplatsen och då ringer en av mina vänner som är kvar och säger Malou, nu har jag hittat den. Herregud, hade inte vi köpt lägenhet hade jag tagit den direkt. Uh-huh. Och det enda problemet är att eh, den är i, terrassen ligger i nordost. Och jag tänkte, nej sydväst är vad alla skandinavier vill ha. Ja, eller hur? Men sen pratar jag med spanjorer. Men det är ja. inte alls Nej, alena Och de sa ju inte klok. Det är klart du ska ha en skuggig balkong ja, eller terrass. Ja. Sen pratade vi igenom det hemma och jag så tänkte att jag måste förverkliga min dröm. Ja. Vi har levt så länge ihop och vi måste ge varandra det utrymmet. Så då... Så vi kom överens om det och så köpte jag den själv faktiskt. Ja, vad härligt. Men köpte du, den o- köpte du den osänd Nej, då? Nej, jag åkte ner faktiskt ja. under pandemin. Ja. Och det var en spansk familj som, som också var rätt. Men det var ju helt rätt, vet ja. jag ju nu. Ja, jo, men och jag och har också, också, också i syd... Eller i nordväst. Nord... Ost, ost har jag nog, ja. just det. Ja. Att den går runt hela så, så den har nog flera vädersträck. Eh, ja, men, men det är väldigt skuggigt på sommaren. Och det är så skönt. Ja, ja. det är ju helt rätt förstås. Ja. Borde jag veta som man bor i Grekland när man lägger sig och sover? När man bor i ja, faktiskt. Ja. I, när det är så varmast. Nej, men det blev bra. Och jag insåg också att mina barn, jag har tre barn... Uh, unga vuxna barn och vuxna. Uh, de skulle ju absolut komma mycket oftare och hälsa på. Mm. I, till Palma än på en grekisk ö som är krånglig att ta sig till. Ja, Palma mm. ligger ju så bra till. Ja, det, det är fantastiskt. Ja, det är ju snabbare än att åka till västkusten eller österlen. Ja, precis. Ibland tycker jag att det går snabbare liksom från Arlanda till min lägenhet i Palma än jag tar från hemifrån och till Arlanda. Ja. För det är så juxigt. Men du bor ju inte heltid, det vet jag ju. För du har ju, du har ju tv här hemma. Ja. Ja. Så hur ofta åker du ner? Åker du ner när du kan vara ledig? Eller blir det, är det, har du någon regelbundenhet i det? Nej, jag åker ner. Jag, tittar, jag har ju haft under 16 år mitt program Malou efter 10 i TV4. Och ja. då har vi ju säsonger. Så när de har tagit slut så där i april så har jag åkt ner. Och de börjar inte förrän i slutet på september. Men nu har jag inte det längre. Jag bestämde mig för att jag skulle satsa ännu mer på att skriva och... Fick erbjudande att göra längre intervjuer som den här Ingmar Bergman vi pratade om. Ja, just det. Ja. Så det gör jag nu och då är det lite mer luft i mitt schema. Och vilket innebär att jag åker ner lite improviserat faktiskt och sitter och skriver där. Jaha, mm. så det är så din Mallorca tillvaro ja. ser ut. Att du har din författarlya om man säger. Ja, ja. Gud vad härligt. Mm. Mm. Men när man hund, då vill jag med sig en hund. Då måste man vara planerande. Då måste man planerande. Nu har vi, vi, har, vi kan ju säga att vi sitter i Malos lägenhet mm. här. Och vi är två alldeles urgulliga hundar som gör oss sällskap. Mm. Men har du med dig båda dem? Nej, då? för det får man inte heller då. Måste Nej. man vara två. Nej, jag har med mig min yngsta som är tre år en kavapol. Och mm. den äldre en chihuahua som är... 12 och ett halvt år. Hon får vara hos sin dagmatte som hon älskar. Aha, okej. Okay. Mm. Eller något av mina barn. Men, mm. men det som är roligt tycker jag att ha hund i Palma där jag har rört mig mest med henne det är att det är så hundvänligt. Mm. 
Det är en hund, det. det är en vattenskål utanför varenda affär. Min ja. hjärnaffär, där står en vattenskål. Ja, och hundar är välkomna ja. på alla serveringar. Ja. Och alla fina ja. krogar, det bara får man ju ha med sig en hund. Ja. Det tycker jag är så sympatiskt. Ja, jo, det är det. Och det finns många fler hundar i Palma än i Stockholm. Det är, ja, jag såg siffror på det där. Vi mm-hmm. har haft ett avsnitt som handlar om hund på mm. Mallorca. Och då tog vi reda på det. Då är det liksom mycket tätare befolknings... Mm. <laughs> mycket tätare befolkning av hundar än, eh, än i Stockholm eller i Sverige. Sen kunde de bli lite bättre på att plocka upp hundbajs. Ja, det kunde de bli, men det är dryga böter när man inte gör det. Så det? Kan, ja. Och brukar svara bra på böter. Ja, liksom, så här. det såg man under. Ja, tror det kostar 600, 600 euro eller någonting sånt där Oj, om man inte ja, ja. plockar upp efter sin hund. Eh, och, eh, men nu är det svårt att bevisa och, mm. sådär. Så att, de får, ja, men är det någon som ser och då kan det hända. Man, ja. Ja. Ja, det var bra att ja. mm. Mm. Och ibland så har de också vattenflaskor med sig. Jag vet inte om du har sett det. Så de går liksom och eh, sköljer rent där hundarna har kissat bara. Mm. För det är ju... Söndägarna menar du? Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det kanske jag skulle börja med också. Det är väldigt bra också. Mm. Jo, för det går ju inte att undvika när man är i stadsmiljö och har en, har en hund. Nu var det den här flicka va? Mm, det är ja. två flickor här. Ja, just det. Men ha en hund där, de ska ju skvätta överallt. Ja, ja. Bara för sakens ja, skull. Nej, men det ska jag skaffa mig. Det låter jättebra. Ja. Ha, så det är det du gör då. Då sitter du, sitter du hemma och skriver och, och, och är väldigt fokuserad på det då. Och så brukar jag bjuda in, jag har nu vänner, svenska vänner som bor runt omkring där. Men i mitt hus bor bara spanjorer tror jag. Och jag har en underbar grann, en äldre dam som, jag, som har bott där sedan 70-talet. Ja. Och eh, henne har jag kunnat fråga väldigt mycket. Och jag bjuder in henne på kaffe och, och sådär. Mm. Och då ja. tränar jag mig spanska. Ja, ja, för du pratar spanska. Ja. ja, hur kan det komma sig? Det är inte så vanligt bland svenskar som flyttar ner att Nej. de kan spanska. Och det är svårt att lära sig spanska på äldre dag tror jag. Men jag lärde mig tidigt. Eh, jag hade en fantastisk spansklärare. Aha. Som eh, Harling hette hon. Jag kommer att... Och det här är skolåldern ja, alltså? Ja, det här är gymnasiet och som mm. C-språk som det var. Och hon började första lektionen med att vi fick börja spela teater på spanska. Ah. Aha. Och då var det Pablo Nerudas verk som hon, hon ville att vi skulle spela. Det var ju för oss, liksom. vi var ju tagna på sängen. Ah. Men eh, det gjorde vi. Och sen så hade vi en lektion alldeles i början. Där jag plötsligt hör mig själv prata spanska. Aha. Med väldigt bra uttal. Ja. Och eh, hon tittar på mig och säger, ja. Har du bott i Spanien eller, eller hur kommer det sig, eller är någon av dina föräldrar spansktalande och sådär? Nej, det var en, ett ögonblick som aldrig mer kom tillbaka där jag på något sätt fick en sån här märklig ingivelse om att det kanske var spanjorska i mitt tidigare liv ja, eller ja. latinamerikaner, jag vet inte. Ja. Det var en väldigt märklig upplevelse som aldrig har hänt sedan dess. Nej. Men jag hade lätt för spanska, det märkte jag ju. Ja. Och sen eh, jobbade jag eh, som resledare en vinter i Marbella-området. Eh, och det var ett väldigt enkelt jobb. Jag tog över en annan tjejs både lägenhet och kompisar. Och sen ja. lämnade jag och hämtade svenskar så det var jätteenkelt. Ja. Och sen så reste jag och Sten i flera år i Latinamerika. Aha, mm. vad roligt. Där jag också fick träna. Men det är ju ja. så med språk, man måste ju underhålla dem. Man måste underhålla Och nu har jag sitta. en vän som är från Colombia. Så jag har bestämt med honom att vi ska dricka kaffe minst en gång i veckan. Och bara prata spanska. Aha, här i Stockholm. Ja, ja. ja men det är nog bra. 
Ja. För då underhåller man. Det finns en del som säger också att man underhåller bra genom att titta på tv. Mm. Och sådär. Men jag vet inte om jag håller med om det riktigt. För jag tycker att de pratar för fort på tv helt enkelt. Mm. Så att, nej jag tycker inte tv funkar bra. Men däremot så att praktisera hela mm. tiden. Och jag tror att det allra bästa sättet att komma in i spanska när man flyttar ner. Det är ju att få ett umgänge. Ja. Som är på spanska Antingen via jobbet eller via vänner Eller via paddelklubben Eller mm. vad det nu är för mm. någonting Men, men mm. att det finns där Att det inte bara blir Rona Cerveza por favor ja. Men alltså det där är ju Det är inte helt enkelt När man är ung är det ju lättare liksom. ja. Man måste som du säger hitta En kör eller ett sammanhang ja. tror jag, Att komma mm. in i Mm. För att det där ska flytta på För det finns ju så många svenskar där Det gör ju det, så så man det är hittar lätt. ju lätt sin klan Där ja. man slipper prata spanska ja. Ja. Nej, men Jag är så glad över min granne Så att, mm, jag brukar ringa henne också härifrån Och prata med henne Och sen har jag, ja, jag har en rolig taxichaufför Som jag har <laughs> blivit kompis med Som Aha. hämtar mig och sådär <laughs> Mm. Men nu måste jag fråga om dina böcker För jag vet ju att du har gett ut Fem romaner hittills va? Eller? Jag håller på att skriva på min femte Du håller på att skriva på en femte Jag har givit ut fackböcker tidigare Ja just det, mm. just det. några stycken mm. Men och sen några år tillbaka så ger du ut skönlitterära mm. romaner Och då har det alltså kommit ut fyra stycken Och de har kommit slag i slag mm. varenda år ja. Så du har gett ut en roman om året Det är som... Det är som du aldrig hade gjort annat än skrivit romaner. Nej, och det, det, då, då ska jag säga att min trilogi som kom först, den har jag skrivit på i tio år. Aha. Mm. Och först var det bara för min egen skull. Och sen jag fick rådet, jag blev utbjuden av en förläggare som sa Jag tycker du ska skriva. Och jag sa bara, skönlitterärt, nej men jag, sa, jag har väntat hela mitt liv på att det ska komma en historia att invadera mig. Ja. Det gör det inte. Lägg bara händerna på tangenterna. Ingen början, ingen mitten, inget slut som ni journalister gör. Skriv bara. Och ja. läs inte vad du skriver för en efter flera dagar. Okay. Och så ska du läsa mycket bra litteratur i sidan om. Och jag sprang hem. Ja. Och la händerna på tangenterna och började skriva. Ja. Och då växte den här historien fram. Den bara kom liksom. Och sen började karaktärerna skriva också. Eh, vilket är... Vilket är så spännande. Då börjar de leva sitt eget liv. Och sen fick jag kontakt med en stor författare som jag hade i mitt program. Jag hade ju bokklubb där. Ja. Monica Fagerholm, finlandssvensk prisbelönt författare. Det hennes mest kända kanske är Underbara kvinnor i vatten. Aha. Och, och jag frågade lite henne hur hon gör och sådär. Och så sa hon så sa att jag skriver. Du kan kika. Vad du har skrivit så ska jag läsa. Och då hade jag redan liksom kommit ganska långt så jag skickade till henne och så kom det tillbaka och ringde hon och sa det är bra men har du bra sittfläsk så kan vi börja jobba jag jobbar bara med ambitiösa människor och sen jobbade vi vilken och... lektör ja. Ja, så det har varit jätteroligt ja. Mm. ja men det förstår jag att du tycker att det är roligt eftersom du har kunnat hålla en sån hög ja. produktionstakt för det kan man inte om man inte tycker att det är kul Nej. Så det är jättekul. Så nu skriver de på den femte. Hur vågar mm. du avslöja vad det ja. heter? Nu skriver jag om ett triangeldrama eh, som handlar om en mor och en son som är väldigt symbiotiska. Hon har bara ett barn. Ja. Och hon blev övergiven och han också av sin pappa. 
Så det är de två. Och sen kommer in en kvinna i hans liv och eh, mamman blir väldigt svartsjuk. Aha. Det blir ett väldigt komplicerat drama de tre emellan och sonen klarar inte av att sätta gränser. Och det här är en historia, det är också en spänningshistoria som jag har vridit till ordentligt. Och sen är det, har jag inspirerats av eh, Faye Weldens En honjävuls liv och lustar. Jaha, den gamla godingen. Ja, som jag alltid tänker på när det gäller svartsjuka och eh, hämnd. Ja, mm. Härligt. Mm. Ja, det ska Vi får se hur det blir, men, men just nu känns det jättekul att skriva varje mm. dag faktiskt på morgonen. Mm. Men du har inte blivit så inspirerad av vår, vårt vackra Mallorca, att det kommer komma en roman om Mallorca som utspelar sig i Mallorca i miljö kanske? Jo, alltså det är så det funkar väldigt ofta, att ja. man plockar ifrån sitt eget liv känslor, ja. miljöer och så. Så det kommer säkert att komma med. Ja, vad spännande. Mm. Då ska vi verkligen mm. hålla ögonen mm. öppna ja. efter det. Men du... ja, det är en fantastisk ö som har så många olika miljöer. Ja, den har mm. ju det. Den har ju liksom hela den här eh, ytliga badortskulturen. Där det bara handlar om sololja och solbränna mm. och, och kanske festa i en vecka. Och sen så finns det hur mycket vacker natur som möjligt. Mm, och kultur. Och, och kultur, ja. Mm. ja. Men och när jag ändå kom in på det, vad, har du några tips? Vad brukar du göra när du inte sitter och skriver? Ja. Går du, åker du på stranden då eller går du på restaurang? Nej, men jag är ju fortfarande ganska ny känns det som. Det här är mitt tredje år så jag är inte en sådär. Och jag tycker fortfarande inte jag har utforskat Palma tillräckligt. Nej. Jag går långa promenader och tittar på väldigt mycket där och tycker det är jättekul. Mm. Min morgonpromenad är alltid ner längs stranden förbi katedralen och så långt jag orkar gå. Mm. Men sen så tycker jag det är roligt att gå i de här kvarteren där det inte bor svenskar och så många utlänningar. Ja. Där man går inåt liksom från ja. stranden räknat. Så det, och jag var ju som många andra i vår generation en strandmänniska. Och låg och pressade med mm. Hawaiian Tropic som bubblar på huvudet och, och led. Men jag tycker det är så ointressant så att Ska jag någon gång vara på stranden så är det för att sitta i skuggan och äta härlig lunch. Mm-hmm. Eller, ja. eller också ligga under ett parasol och läsa för den här varma, härliga, ljumma luften och mm. närheten till havet. Mm, det vill man ju ha. Ja. Och, och möjlighet, möjligheten att gå i havet och doppa ja. sig. Och sen är det härligt att gå här på kvällar och morgnar, de här långa promenaderna. Liksom. Mm. Ja, men då har ju Woven hjälp i dig. Ja, det har ju hjälpt mig jättemycket. Ja. Så nu har jag gjort en hel del vandringar som jag tycker är jättefina. Jaha, mm. mm. och uppe i bergen där, ja. där är det fantastiskt. Jag vet ja. inte om den heter det på spanska, det ser inte ut som en, vi kallar den för Rosmarinsdalen. Det är en vandring med väldigt mycket rosmarin som växer. Jaha, det vet inte jag på rak arm vad Nej. det är för någonting. Men alltså, det finns ju så mycket som du säger. Man, jag har ju varit jättemycket, många, många år på Mallorca men inte utforskat Nej. allt. Allting ändå så att, Och särskilt de här vandringarna Det är, det är stora områden ja. som man behöver vandra igenom Om man ska kunna allting på sina fem fingrar Och sen när jag eh, började inreda min lägenhet Som inte hade några möbler Då hade jag en dröm om ett bord på terrassen Som var liksom gammalt du vet, här, Nästan bakbord eller. Ja. Och jag fick då kontakt via Facebook med en kille. Och det är ju också bra när man kan språket. Så jag kunde börja hemifrån här i Stockholm. Ja. Kommunicera med honom. 
Och han hade, eh, och sen åkte jag ut till en liten by där han bodde. Och han gjorde möbler av gamla dörrar och sådär. Ja, så ja, ja. Så, ja, så du har en gammal dörr som ja, bor. med ja. nyckelhål och allt. Ja. <laughs> så att, eh, och vi har haft kontakt sedan dess. Ja, det har gått väldigt bra för honom sen. I början under pandemin där var han helt i början av sin. Ja, okay. Han hade en kompis mm. som var smed, som gjorde, bo, som gjorde ben och så. Ja, ja. Aha. Och så, så mm. började vi kommunicera. Så det är lite så... Man måste ju ta sig utanför den här svenska gruppen om ja. man ska få hålla i liv i sin spanska och lära sig något om ja. den här ön, känner jag. Ja, precis. Ja, så det är vandringar och ibland stranden. Ja, och sen är det ju ja. så mycket krogar så att det är... Ja. Mm. Och jag är väl inte en sån där som bara tycker om att gå på... Det, ibland kan jag känna att det blir lite mycket prat om vilken krog ska vi ta ikväll och... Ja, ja. Mm. hit och dit. Jag tycker det är stämningen ofta är väldigt rolig att man hittar något som är... Ja, att man bara strosar och ja. sen ramlar in på något ja, ställe när ja, man... det tycker ja. jag faktiskt. Mm. Mm. Och sen är jag, tycker jag också kul att ha stammiskrogar när jag där bor. För att är man ensam där så blir det väldigt lätt så att man börjar snacka och ja, så känner ja. man igen den. Och... Ja. Har man hund blir det ännu lättare. Ja, precis. Ja. Kan du tipsa våra lyssnare om någon bra krog? Ja, ett som ligger på ett torn nära mig som heter Mamma Carmen. Det är nog många som känner till. Det är lite dyrt frukostställe men med vegetariska underbara smoothies och bowls och allt möjligt sånt där. Mm-hmm. Och sen har jag ett annat sånt frukostställe som är nära marknaden. Väldigt intill marknaden faktiskt. Mm. Det som ligger precis i hörnet ja. där innan marknaden. Ja mm. men det är jättetrevligt, mm. jag håller med. Och där ligger också mitt över det ett härligt bageri med en kvinna som jag har förstått är som en familj som bakar ja. Och det gör jag ofta för jag har ju hund som sagt och då tar jag ofta en... Mm. ordentlig sväng upp i bergen och går en sån där lång runda ja. med en väninna som också bor där och har en hund som är ett syskon till min hund faktiskt. Aha. men så alltså hoven har inte så jättelånga ben, orkar hon? Hon då? orkar hur långt som helst. <laughs> det här är en kavapo som, som är som en stor, en <laughs> ja. liten hund men det är en stor hund i själen och ja. kroppen. Ja, vad härligt. Mm. Och sen avslutar vi ofta med en sån här härlig brunch. Jaha, ja precis. Och en bukett blommor inifrån Solala. Ja, vad härligt. Ja, ja, de är ju väldigt, alltså både billigare och fantastiska blommor har ja. de där. men det, det låter alldeles underbart. Men har du någonting spännande i pipeline för dina, dina Mallorca-vistelser nu? Mm. Jag fick i present av min familj att vi ska segla faktiskt. Min man och mina tre barn har hyrt en stor segelbåt. Åh, oh, vad härligt. Och Sten som min man, alltså, han har suttit och pluggat här varenda kväll för att levla upp nu. Han är jätteduktig seglare och navigatör. Ja, med skepparexamen. Ja, men Aha. ännu mer avancerat var det nu de krävde. Så att, nu har han tagit examen och vi två har seglat väldigt mycket innan barnen kom. Men nu ska vi segla längs östkusten har vi bestämt. Där man kan göra väldigt mycket strandhugg. Ja. För vi har en ettåring med oss. Oh. Mitt första barnbarn. Ah, just det. Så att det ah. blir nog inga långa turer. Så att jag, om det är någon som lyssnar och har tips så tycker jag det är jättekul. Om vackra strandhugg på ja. östkusten med alla de här fantastiska ja. vikarna. Ja, men så då vill vi gärna ha tips till mm. Malou om mm. det. Och när ska den här vara? Den här ja, det är mitten på september. Ja, så då har vi gott om tid. Ja. ja. Får jag, får jag komma med ett annat tips? För jag får ofta frågor. Om man bor på Mallorca och inte kan och blir nyfiken på mina romaner ja. så har jag läst in dem så de ligger som ljudböcker. Aha. Om man inte kommer mm. åt dem på något mm. annat sätt. 
Det blir Så att, eh, det är bra sommarlyssning. Eller hur? Ja. Ligga på stranden. Ja. Ja. Mm. Det, det var ett jättebra tips. Ja, men då ska vi avrunda här och jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit och berättade för våra lyssnare om din tillvaro på Mallorca. Tack för att jag fick vara med. Ja, Okej okay, Lena, innan intervjun så lovar du och du höll ditt löfte. Herregud, alltså, vad har den här människan, hur många år har hon levt? Det känner ju som hon, som hon har levt i 200 år och så mycket som hon har gjort och åstadkommit. Såg hon, ja. såg hon, såg hon vanligt skruttig ut? Kan det vara så att hon är runt i 200 år eller? Nej, hon så är, alltså, faktiskt hon ser ut som en nypodros, jag fattar inte. Hon måste ta sådana här krummelurpiller som Pippi Långström pratar om. Låt, <laughs> låt mig aldrig bli vad stur. <laughs> Ja, nej men, och, du, alltså, och det här nämnde hon ju bara förbifarten. Men hörde du att hon sa att hon har sjungit på klubbar med Mikis Theodorakis i Grekland? Ja, men jag såg det. Jag, jag hörde det. Och som om det var bara en liten bisak i hennes liv. Ja. Jag menar, om jag hade gjort det, jag skulle, inte, alltså, jag skulle inte träffa en enda människa utan att de skulle få veta det. Ja, om och om igen. Ja. Eller... <laughs> Ja, men och, sen, och sen hennes produktionstakt att hålla på, alltså, för det hon skriver i romaner nu, bortsett ifrån att hon gör tv och intervjuer och så, men, men hon har faktiskt kommit ut med en ny roman om året och jag som har liksom varit och fuskat lite grann i det författarträsket, det är, alltså, det är tufft att komma ut med en roman om året, mm. verkligen. Och som jag uppfattade det så har hon också läst in romanerna själv på, som mm. ljudböcker. Mm, precis. Så, och det, tar ju, det gör man ju inte på en förmiddag heller. Nej, verkligen inte. Det tar sin tid. Så det, och det var ett väldigt bra tips. För, jag menar, om man bor på Mallorca, då är det lite jobbigt att beställa liksom böcker från Adlibris. Men ljudböcker då, det får man ju direkt. Så det är ja. bara att ladda ner, eller ja, bara ja. köpa. Och så fick vi lite härliga tips på ställen vi kan gå och framförallt frukost, äta frukost och brunch. Hon verkar mm. vara min typ av person. Ja, eller hur? Och hundmänniska mm. också. Jag tänkte så här, hon berättar ju om sina promenader på morgnarna med, på Paseo Maritimo. Och tänkte jag så här, undrar om du och hon brukar gå förbi varandra med era hundar? Mm. Jag är ju hopplös på att känna igen människor så det kan vi mycket väl ha gjort. Men nu när jag vet att hon har en kavapu mm. så ska jag hålla utkik efter det. Mm. Och jag, jag vet, hon sa ju att hennes kavapus syster mm. fanns på ön också. Och jag undrar om inte jag har träffat just den kavapun faktiskt. Mm-hmm. Så du känner Wovens syster? Ja, men det kan finnas en möjlighet. Gud, det här blir verkligen en sån här jag mötte Lassi historia. Tänkte precis säga det. <laughs> Ja, men du, vi får inte glömma att efterlysa då, för eh, du hörde att Malou gärna ville ha in tipp för strandhugg för den här seglingen som de ska göra. Och då ska de ju ha en liten ettåring med sig ombord, så det ska liksom passa in ganska bra. Så att ni lyssnare som har bra tips på strandhugg längs östkusten, mejl mm. dem till oss på ola-majorkepodden.se så lovar vi att vidarebefordra dem till Malou. Men du Katarina, vi har ju pratat om att vi måste fiska lite efter annonsörer. Ja, precis just det. Nu har vi ju fått väldigt bra lyssnarunderlag. Majorkepodden mm. har blivit populär. 
Och det är jättemånga svenskar som lyssnar och de laddar ner både från Sverige och ifrån Spanien. Så här är ett bra underlag. Så om du har verksamhet på Mallorca som riktar sig till skandinaver så kan du berätta om den hos oss i Mallorca-podden. Bara hör av dig till oss på olla.mallorcapodden.se Så ska vi hjälpa dig att hitta det bästa sättet att nå fram till våra lyssnare. Det händer ju som vanligt jättemycket spännande saker. Mm. Vi har flera saker vi kan tipsa om. Och mm. eh, ofta så tar vi de tipsen som vi ger våra lyssnare från mallorcanyheter.se. Som mm. är en svenskspråkig nyhetssajt som vi gärna tipsar om. Mm. Precis, där har de ett superbra kalendarium som man kan se från, från dag till dag vad det är som är på gång. Mm. Till exempel potatisfestivaler. <laughs> till exempel potatisfestivalen i Sabopla. Missa <laughs> inte. Mm. Men då Nej. finns det flera saker ni inte ska missa. Och den mm. fjärde, vad blir det? Det blir på söndag. Mm. Så spelar RCD Mallorca hemmamatch. Aha. Och sen på kvällen på söndag så kan man ta en tur till Castillo Belver. För klockan nio där på kvällen så spelar Nina Persson. Du vet den underbara sångerskan från The Cardigan. Ja, är det nu? Ja, men det är ju jättehärligt. Och Katarina, jag har varit på en konsert i Castillo Belver. Och det är en helt oförglömlig upplevelse. Det är så, alltså det är så vackert där uppe. Och när det är mörkt och de fasadbelyser och musiken och folket och allt sånt där. Åh, är ni på Mallorca så missa inte det här. Nej, och jag var inne och tittade. Och mm. i, idag när vi spelar in här, det är torsdag kväll, så finns det fortfarande biljetter kvar. Mm, härligt. Mm. Ja, det har varit superbra till. Ja, men jag tror det kommer att bli en helt magisk kväll. Jag gillar henne ja. jättemycket. Ja, verkligen. Ja. Och sen då, på tal om magiska musiktillfällen. Så nästa tips känns också helt fantastiskt. Den 8, 9 och 10 juni mm. så finns det en konsert som heter Ett piano och 200 ljus. Ja, ja det ja. Och det, ja, men det är alltså en, en, en väldigt intim konsert hemma hos pianisten David Gomes. Nej men sluta, är det ja. hemma hos honom? Jag vet, ja, men, ja, men, hundra personer. Hundra personer varje kväll eller hundra ja, personer nej, totalt? Nej, varje, varje kväll. Ja, mm. okej, okay, han har ett stort hem. Ja, det måste han ha. Eller om det kanske är i trädgården eller något sånt där. Ja, det kan det ju vara. Ja, men det låter ju helt fantastiskt och bilderna ser så otroliga ut så jag bara känner, jag vill nu. Ja. Ja, och när, vilken dag var det här sa du? Det var den 8, 9 och 10 juni. Och jag, jag ja. tror faktiskt att det kommer ännu fler tillfällen lite senare i sommar. Men det här var det mm. jag kunde hitta som var i närstående. Mm. Härligt, ja men det var ju superbra tips. Mm. Ja men och sen kan ju tips om eh, nästa avsnitt av Mallorca-podden också. Det blir om 14 dagar den 16 juni. Mm. Vad ska vi mm. prata om då tycker du? Då ska vi prata om Mallorcas bästa stränder. För det, det är ju ändå så att även om jag vet att du inte är en strandmänniska Katarina. Men alltså Mallorca har 200, om det är 266 stränder eller någonting sånt här på den här lilla ön. Och de är väldigt olika till sin karaktär. Och mm. jag menar man vill ju ändå bada på sommaren. Ja men det vill man. Och jag vet ju vad, jag ska avslöja en sak här. Mm-hmm. Ja. Har redan badat två gånger i Sverige. Nej, sluta. 
Mm. Nu jäklar, nu är hon på gång. 14 grader var det. Nej men det skulle jag aldrig göra Katarina. Jag vill ha minst 24 för att gå i. Mm. Då passar sommaren på Mallorca dig perfekt. Ja men varför, 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 varför gör du på detta viset? <laughs> Varför gör du på detta viset? Säger hon där på småla. Jo, äh, men alltså, du vet, vi, hade, vi har haft så otroligt vackert väder senaste veckan på Öland. Och det var helt vindstilla och solen sken. Och det här var kanske vid sex tiden på kvällen. Och jag ja. kände, jag måste i. Bär ner ja. mig till sjön. Och äh, ja, så ringde jag en kompis som bor här i närheten. Och så badade vi. Och det var så himla mysigt så då badade vi dagen efter också. Nej men gud, alltså jag, är super, jag är superimponerad och lite förskräckt måste jag säga. Har det någon som dokumenterar, alltså, finns det bildbevis? Ja, det finns det. Ja. <laughs> ja, kan du skicka till mig? Ja, men vi hade med oss en fegis som stod på bryggan och fotade. <laughs> var det Hans? <laughs> nej, nej, det kunde det mycket väl varit. Men, det var det <laughs> men du, stränderna på Mallorca blir jättekul att prata om, ja. Mm, mm. Och då återstår det bara för mig att fråga, har du, har du hittat någon bra låt? Mm. Jag har hittat en låt, smaken är olika, men jag tycker den är härlig. Mm. Det är en kille som heter Paolo Lopez. Mm. Och låten heter El Abrazo Mas Grande de Todo. Romantiskt va? Den största kramen av dem alla. Ja, <laughs> härligt. Love 